0: Hi Chris, äh, worüber reden wir denn heute alles?
1: Wir haben heute einiges an Themen da. Du bist ja mit dem Elektroauto gefahren und wirst davon erzählen, wie es gewesen ist. Außerdem hast du wieder deine Verkehrserziehung. Daraus resultiert so ein bisschen das Thema Beifahrerknigge. Wir haben mal so geguckt, was für Arten von Beifahrer man sein kann und ja, wie das dann so auf den Fahrer oder die Fahrerin wirkt. Es geht außerdem um das sichere Fahren. Ich erzähle so ein bisschen von ein paar Öffi-Erlebnissen, die ich in den letzten Tagen gehabt habe. Wir haben ein Quiz, diesmal mit Schätzfragen statt Multiple choice Wir haben die Songs der Woche und natürlich haben wir wieder den Bahnhof der Woche. Viel Spaß! Hi Alex. Hi Chris. Ich habe
0: direkt was, äh, worüber ich reden muss und das nicht, weil ich es möchte, sondern äh, ja, weil ich muss. Ich musste gestern, also wir haben jetzt heute, was haben wir denn, Mittwoch, 16.30 Uhr aktuell und ich musste gestern am Dienstag meinen Firmenwagen in der Firma abgeben und habe deswegen dann auch einen Fahrer nach Hause gebraucht und da haben sich dann meine Eltern erbarmt und mein Dad, der ist so ein, so ein elektroauto ja, Fanatiker nicht, aber er fährt gerne Elektro, weil sich das ähm, für ihn einfach rechnet und hat dann gesagt, ja, damit du was für deinen Podcast zum Reden hast, ähm, fährst du jetzt nach Hause und dann sollte ich. Doch, dann sollte ich, also es ist nicht das erste Mal Elektroauto für mich gewesen, ich habe auch für die Firma schon Elektroautos Probe gefahren. Ähm, aber jetzt hat halt mal geheißen, mach eine Probefahrt, teste die Karre aus, schau, wo die Grenzen sind und er und meine Mom ähm, sitzen im Auto drin und beobachten das Ganze, dass ich nicht
1: übertreibe. Ich bin gerade komplett überwältigt, weil als du erzählt hast, dass du da nach Hause gefahren wirst und irgendwie den Fahrer brauchst und dann auch gefunden hast, dachte ich mir so, ach Mensch, jetzt krass, Alex als Beifahrer, wie sieht das wohl aus? Wie oft wird da ein Steuer gerufen? Wie oft wird ins Lenkrad gegriffen? Und jetzt sagst du mir, dass du sogar gefahren bist und zwar das Elektroauto. Wie war's? Kacke. Was?
0: <lacht> also es ist ein ganz anderes Fahren. Es ist halt, ja, ein niegelnagelneuer BMW gewesen. Was für ein BMW-Modell? Keine Ahnung, frage mich nicht. Ähm, da kenne ich mich einfach nicht aus. Aber es ist halt alles neu, es sind so viele Knöpfe, es ist elektrisch, es hatte ein Head-Up-Display, also so ein so ein in der Windschutzscheibe gespiegeltes Display, das mich aber gestört hat, mehr als dass es mir genützt hat. Nachdem es ein komplett anderes Auto war, ich ich konnte die Geschwindigkeit nicht einschätzen oder man hat es nicht mehr so im Gefühl, es ist so extrem leise gewesen und es ist einfach ein ganz anderes Fahren und ähm ob es an der Gewohnheit liegt, dass es mir nicht gefallen hat, hat bestimmt auch irgendwie damit zu tun. Aber, oh nee, ich bin ich bin lieber irgendein Verbrennermotor.
1: Ich bin gerade wirklich komplett überrascht. Ich dachte mir jetzt, das Auto steht da, du guckst das Auto an, hast es sofort verstanden, legst nochmal kurz irgendwie Hand an, baust die Batterie von links hinten nach vorne rechts oder so, legst es irgendwie drei Meter tiefer oder was. Und dann wird er eingestiegen, sich wohlgefühlen und losgedüst. Aber war tatsächlich überhaupt nicht dein, sagst du.
0: Naja, also direkt losgeht, ist schon, nachdem er mir gezeigt hat, wo ist der Start-Stop-Knopf zum Einschalten? Ja, aber schon allein da, dass es dann nicht kurz ruckelt, weil der Motor anspringt. Es war auch schon komisch. Aber ansonsten hat ja keine Gangschaltung, das heißt, du musst ja nicht irgendwie groß kuppeln und dich mit dem Schleifpunkt irgendwo zurechtfinden, sondern es ist tatsächlich einfach ein Gas geben und dann geht's schon los.
1: Was ist denn der Sinn von diesem Head-Up-Display? Das ist doch, also Zielerfassung oder was?
0: <lacht> ja, und jeder Idiot wird dann weggeschossen mit irgendwelchen Knusperdinos, die man sich daheim gebrötzelt hat.
1: Ich habe jetzt wirklich so James-Bond-Bilder im, im, im Kopf. <lacht>
0: Nee, im Endeffekt also lässt sich wahrscheinlich auch einstellen, was man da sehen möchte. Aber die meisten machen das, um da entweder das Navi laufen zu lassen und sehen dann, wann sie links oder rechts abbiegen müssen, oder für die Geschwindigkeit und ähm, hat den einfachen Vorteil, du musst nicht mehr unterhalb von vom oberen Rand vom Lenkrad gucken und verlierst so ein bisschen die Straße aus den Augen, sondern du schaust halt einfach weiter geradeaus durch die Windschutzscheibe und mehr oder weniger durch dieses Display durch. Ich weiß nicht, kennst du es, wenn du wenn du, wenn du dein Handy also wenn es nachts dunkel ist zum Beispiel und du hast dein sitzt mit dem Handy irgendwie am Fenster dann spiegelt sich ja dein Display auch in der Fensterscheibe
1: ja yeah. und, genau, und genau dieses Prinzip ist es ich hätte total Lust sowas mal auszuprobieren ne? also es klingt total spannend Jetzt, du hast Head-Up-Display gesagt du hast gesagt es gibt keine Gangschaltung mehr dann ist ja irgendwie also was ich wo ich total gespannt wäre bei einem Elektroauto wo ist dieses fehlende Motorgeräusch fällt das auf, weil es weg ist oder fällt es nicht auf, weil man Wind- und Reifengeräusche trotzdem noch hat oder ist es irgendwie gänzlich strange oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also mir fällt es auf, äh, weil wenn ich beschleunige ähm, oder ich möchte stark beschleunigen, dann schalte ich einen Gang runter oder beim Automatik sind es dann teilweise zwei, die er selber runter schaltet und dann hast du so dieses Aufholen vom Motor und geschwindigkeitsunabhängig hörst du das einfach ähm, und das gibt es halt hier nicht. Ich meine, das ist äh, Elektromotor, da gibt's keine verschiedenen Übersetzungen, sondern, oh, das ist jetzt völlig leinhaftes Wissen, sondern je nachdem, wie viel Strom reingeht, umso schneller wirst du halt. Na, also da ist, da ist halt absolut nichts mit Schalten, weil es aber auch
1: nicht benötigt wird. Das wäre mal interessant, wie so ein Elektromotor funktioniert. In meiner Vorstellung ist es irgendwie auch genau so. Es gibt da Strom und die Räder drehen sich und dann drehen die sich sehr schnell.
0: Na, Im Endeffekt funktioniert es wie beim Akkuschrauber.
1: Na, ich ich fahre selten mit meinem Akkuschrauber.
0: <lacht> Setz ich mal drauf. Naja, <lacht> aber vom, vom Prinzip her, glaube ich, wenn man das so so in, in den Alltag runterbrechen müsste, glaube ich, ist es schon vergleichbar, weil je nachdem, wie stark du durchdrückst die Taste vom Akkuschrauber, umso schneller oder langsamer dreht sich ja vorne dein dein Bohrer, dein was auch immer du für einen Einsatz drinnen hast. Ich glaube, das ist echt dasselbe Prinzip, nur mit mit einem ja, Auto mit deutlich mehr Strom und deutlich größerem Akku.
1: Aber selbst dann müsste doch eigentlich, denn, dann dreht sich das sehr schnell und durch eine Übersetzung, durch eine Gangschaltung hätte man doch trotzdem immer noch mal eine Verbesserung oder? Also dieses Gangschaltungsprinzip, das kenne ich jetzt nicht nur von Verbrennerautos, das hast du ja bei jedem Fahrrad. Und dieses Prinzip besteht ja einfach aus, bist du schneller, dann schaltest du und die Übersetzung ist eine andere, dann kannst du noch schneller werden. Also woran liegt es, dass es das beim Elektroauto dann überhaupt gar nicht braucht?
0: Ja, bei einem, bei einem Diesel- oder Benzinmotor, da ist ja die Drehzahl vom Motor selber begrenzt. Durch den Sprit, der da reinkommt, die Kolben, die es da runterdrückt und so weiter, da ist ja irgendwo ein Limit und irgendwann kann, ja, kann der Motor nicht mehr schneller laufen. Und deswegen gibt es ja da diese verschiedenen Gänge, um die Übersetzung zu ändern, damit man dann halt doch schneller fahren kann. Aber beim Auto, boah, ist, es eine, ist es eine Elektrospule irgendwie in die Richtung? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall braucht man das da halt einfach nicht. Das ist da nicht begrenzt. Also Tesla, bei Tesla weiß ich es zum Beispiel, die mussten die Autos für den deutschen Markt, mussten sie anpassen wegen so einer Elektrospule und da lief innen drin halt, weiß ich nicht, Magneten oder was auch immer und dadurch, dass die sich so schnell gedreht haben durch Fliehkräfte, drückt es natürlich ein bisschen nach außen, auch wenn es dann nur um irgendwelche Mikrometer, also Tausendstel, Millimeter geht und das hat dann dazu geführt, dass die Deutschen, wenn sie über 200 gefahren sind, halt einfach den Motor geschrottet haben, weil sich das zu weit nach außen getragen hat und dann hat es gerieben und dann hast du dir den Motor kaputt gemacht. Deswegen mussten die das für den deutschen Markt begrenzen und das ist auch das, das einzige Wissen, worauf ich mich gerade irgendwie berufen kann. Jetzt soll ich deine Frage vergessen. Soll ich mich ein bisschen verlaufen. Ich bin müde. Das habe ich dir gerade vorhin schon gesagt. Den Moment, den wir letzte Woche mit dir hatten, den haben wir jetzt so am, am Präabend mit
1: mir. Meine Frage habe ich auch längst <lacht> schon wieder vergessen. Ich fand aber dafür, dass du sagst, dass du müde bist, fand ich die Erklärung jetzt schon wieder mal sehr hochwissenschaftlich und extrem seriös und fundiert außerdem. Du solltest das irgendwo unterrichten. Die wundersame Welt des Elektromotors mit Alex. Hast du dich jetzt direkt für qualifiziert?
0: Da so, werde ich jetzt im Nachhinein auch wieder Nachrichten kriegen, so, oh nee, und es war wieder falsch und äh, und keine Ahnung.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich hatte wirklich richtig gerade so ein, so ein Schule-Oldschool-Feeling irgendwie gerade wieder. Ne? Du hast gerade was erklärt und ich, ich fühle mich die ganze Zeit so, als ob gleich jemand Arbeitsblätter austeilt oder so, damit ich hier das, das Gelernte anwenden kann. <lacht>
0: Das, das wäre so die, das nächste die, die nächste Stufe, wenn die Entfernung nicht wäre, dass ich dir dann immer Arbeitsblatt vorbereite und von dem, was ich erzähle, musst du dann richtig ausfüllen und jo. dann irgendwie in der nächsten Folge wird korrigiert oder so.
1: Na, unkorrekt wiedergeben. Also wenn ich jetzt mal den Versuch wagen darf, du hast ja gesagt gerade eben, der Elektromotor ist in einem Auto und das funktioniert wie ein Akkuschrauber und da ist nämlich eine Spule drin und die wird aber nach außen gedrückt und deswegen fährt das Auto.
0: Ja, es ist die... die Das war doch korrekt wiedergegeben. Ah, halt. Wie soll ich das erklären? Ja, mehr der wird können wir so stehen lassen.
1: Ja, perfekt. Für einen für einen Grundkurs reicht's. Ja.
0: ja. Soweit wollte ich das Thema eigentlich gar nicht ausführen, weil ich mir dachte, nö, nee, ich fand's einfach, ich fand's nicht cool. Also, also kommen wir direkt direkt mal zur
1: Verkehrserziehung. Moment, Moment, Moment. Wenn man Ganz jemanden, kurz noch. weil ähm, okay. jetzt also was ich jetzt von diesen ganzen Elektroautos immer so ein bisschen mitgekriegt habe, gerade wenn man so dann doch mal im Internet sich mal umschaut und dann findet man immer Videos und alle berichten ja von dieser sagenhaften Beschleunigung. Ist das wirklich so? Ja, Oh.
0: Ja, also muss ich muss ich ganz klar sagen, ich bin im privaten 150 PS Diesel mit einem Turbo gewöhnt, damit lässt sich schon, du bist das Auto selber auch schon gefahren, mein süßen Seat, damit lässt sich schon wirklich gut von A nach B kommen und auch viele Leute überholen, aber jetzt hat der BMW von meinem Vater jetzt zum Beispiel, das ist eine, eine ganz andere Hausnummer, also sowas bin ich noch nicht gefahren von der Beschleunigung her, das ist schon
1: krass. Ist das ein Allrad oder wie überträgt sich das?
0: Also bei dem hat, er, hat mein Dad gesagt, es ist äh, eine Heckschleuder, also Heckantrieb. Es gibt aber auch einige Elektroautos, wo man bis boah, 80 km/h glaube ich, Allrad hat und dann ist es automatisch nur noch Hecktrieb. Also da gibt's die wildesten Dinge.
1: Einfach nochmal ganz kurz so die Zusammenfassung. Du meintest ja vorhin, also wirklich Testurteil Kacke. War das übertrieben oder sagst du wirklich, nee, das ist überhaupt nicht deins, das ist alles ganz strange? Oder glaubst du, dass wenn du, also angenommen jemand nimmt dir dein Auto weg und stellt dir irgendwie ein Elektroauto hin, dass du dich da auch eingrooven und damit happy werden könntest? Schwierig.
0: Im Endeffekt es hat vier Reifen, du bist geschützt, du kommst von A nach B. Du hast deine zwei Pedale, wie bei einem Automatikauto. Also das Grundprinzip ist schon dasselbe. Man, man kann sich da mit Sicherheit dran gewöhnen. Ja, ich selber. Find's kacke. Ich fahre auch lieber ein Schaltauto wie ein Automatikauto. Weiß ich nicht. Es ist vielleicht echt einfach eine Gewinn. Vielleicht sage ich auch in 20 Jahren, wenn wir alle nur noch Elektroautos fahren, vielleicht sage ich dann, ja, war die beste Entscheidung, was man da machen konnte. Kann auch sein. Aber ich jetzt dazu so in meinen jungen Jahren sage, das brauche ich nicht.
1: Okay. Na, ich bin gespannt auf Teil 2, wenn du wieder mal irgendwann mit so einem Ding durch die Gegend fährst. Oder fahren musst oder wie auch immer. <lacht> ich würde es echt gerne mal probieren.
0: Ja, also das erste Mal Elektroauto bin ich bin ich einen nen, äh, VTOK-Fahren. Jetzt weiß ich gar nicht, was das für eine Marke ist. Ist es VW, Ford? Weiß ich nicht. Irgendwie so Richtung äh, Richtung VW-Bus als Elektro. Und das war auch wieder ganz anders vom Fahren her. Das ist jetzt gerade mal ein Jahr her. Der war neu also äh, auch auf dem neuesten Stand der Technik. Ähm, und das war von der Beschleunigung zum Beispiel nicht so extrem. Also da kommt es wahrscheinlich auch aufs Modell drauf an. Aber gut, ähm, ich vertrete trotzdem weiterhin meine Meinung und sage, äh, wegen, wegen Abgase und Klimaerwärmung und so weiter, sollte man nicht komplett auf Elektro umsteigen, sondern einfach den Hybrid größer machen, mehr ausbauen oder was auch immer. Weil wenn jetzt alle Elektro fahren, sind die Netze überlastet, wenn sie alle nachts laden. Das ist das nächste Problem.
1: Da ist er wieder, der verkehrspolitische Alex. <lacht>
0: Ja, das ist halt einfach meine meine dumme ländliche Meinung und da äh, gibt es aber auch genügend Leute, die derselben Meinung sind. Dann gibt es wieder irgendwelche Ökos, die dann sagen so, nee, das ist zu wenig und wir brauchen mehr und glaubt da, da wird man nie alle unter einen Hut bringen von der Meinung. Aber das wäre jetzt so meine These, dass man für Kurzfahrten oder Kurzstrecken halt einfach elektrisch fährt oder auch in der Stadt, wenn man jetzt halt äh, nicht irgendwie groß auf auf Geschwindigkeit oder was gehen muss oder auf den Verbrauch achten möchte. Ich würde Autos irgendwie so begrenzen, dass man bis 50 km/h oder bis 60 km/h ähm, alles elektrisch fährt und alles darüber dann mit Verbrennermotor. Das wäre jetzt so mein, ja, mein Kompromiss eigentlich, der dann jeden glücklich stimmen sollte.
1: Ich würde vielleicht nochmal in die ganz andere Richtung denken, weil ich finde zum Beispiel, der Akkuschrauber erfährt als Fortbewegungsmittel noch viel zu wenig Beachtung. Da kann man auch nochmal ein bisschen was machen.
0: Ja, okay, welche Marke? Dann gehst du dann lieber in Richtung Bosch oder Milwaukee oder... Makita oder ne, was ist dann die, die, das
1: Wahre? Siehst du, für diese Frage müsst ihr schon wieder unterschiedliche Akkuschrauber können. <lacht> schon an der Stelle hört's auf. Ja, macht ja nichts.
0: Darf ich jetzt zu meiner Verkehrserziehung kommen? Bitte. Fahrt alleine. <lacht> was? Oder nehmt keine alten Menschen mit. Boah, <lacht> das ist... Ah auf die Probefahrt bezogen, äh, wo es dann im Nachhinein kam, so: nein, das war keine Probefahrt, du solltest den nicht ausreizen, weil ich habe im Voraus, weil ich einfach vorausschauend fahre, habe ich gesehen, von wegen, oh, da vorne äh, Auto fährt auf LKW oder Richtung LKW, der zieht jetzt dann auf meine Spur rüber. Und ich sagte das noch, der zieht gleich raus und mein Vater ist schon am Mitbremsen auf dem Beifahrersitz und hat einfach seinen sein Fuß schon ins Bodenblech selber reingenagelt, weil er gedacht hat, da könnte vielleicht die Bremse sein. Und, naja, die ganzen Kommentare ähm, sind einfach sehr störend, sehr nervig. Wenn man sich bei jemandem mit ins Auto reinsetzt oder jemanden fahren lässt und sagt, jo, fahr mal, dann soll da entweder das Vertrauen da sein, dass man sagt, so, ja, okay, der macht es schon, oder fahr selber oder lassen gar nicht erst fahren, ganz einfach. Aber dann dieses dieses Gesappel, so, oh, muss das sein, und da war... 80 begrenzt bei Nässe und es war nicht nass, also die Straße war feucht, aber sie war nicht nass, bin ich mit 120 gefahren. Das ist so mein, mein Arbeitsweg auch gewesen, also ich kenne die Strecke, ich weiß ganz genau, da passiert nichts, ähm, wo sich dann halt auch über die restliche Fahrt drüber beschwert worden ist. So ja, von wegen vorbildlicher Fahrer, du fährst bei 80 Nässe, fährst du mit 120 oder ich glaube 160 war ich an einer einen Stelle. Deswegen lasst euch nicht ablenken, äh, lasst solche
1: Leute stehen, fahrt alleine. Jetzt hört dieser Mensch ja jetzt gerade zu. Davon können wir ausgehen.
0: Da können wir direkt äh, aufs Feedback mit mit äh, zurückgehen. Nein, ganz kurz, warte, ich wollte, Eltern dass wir
1: vielleicht noch mal ganz kurz uns die, den Augenblick nehmen und jetzt die Reaktion von diesem Menschen kurz versuchen zu antizipieren. Ne? Also wie reagiert er jetzt wahrscheinlich hier auf diese ja vorgebrachte Anklage? Es ist ja eine Anklage letztlich. Stell mir gerade richtig vor, nee, wie du an so einem Pult da stehst. Doch eigentlich ist das eine schöne Vorstellung. Das ist dein Pult. Das Scheinwerferlicht <lacht> ist auf dich gerichtet. Du stehst in irgendeiner größeren Halle mit, ich sag mal, so 800 bis 1000 Leuten Fassungsvermögen. Das die ist auch ausverkauft. So, jetzt du mit deiner Verkehrserziehung stehst am Pult, wet wetterst, ähm, sprichst äh, Wahrhaftigkeiten aus. Das Publikum applaudiert, alle juhen dir zu und jemand sagt, alle sagen, wie, wie recht er doch hat. Endlich sagt's mal jemand, meine Güte, endlich sind mal diese Weisheiten in Worte gegossen worden. Einer von den Menschen ist ja unser Zuzi, der da jetzt zuhört und wie, wie, wie könnte er reagieren? Was würde er zu seiner Verteidigung sagen? Müssen wir, eigentlich müssten wir ihn direkt einladen oder sowas. Was würde er sagen?
0: Also er würde mich wahrscheinlich nicht mehr mit seinem Auto fahren lassen.
1: Hm.
0: Vielleicht, Wahrscheinlich. <lacht> aber es ist ja nur meine Meinung. Es ist ja nicht nicht die die Meinung von allen Menschen, sondern es ist ja meine persönliche Meinung. Und äh, das sollte er, wenn er erwachsen ist, ähm, einfach so hinnehmen, abstempeln und sein sein Resümee draus ziehen. So entweder lasse ich ihn nicht mehr fahren oder das nächste Mal, wenn er fährt, halte ich halt einfach meine Klappe. Ja, ich bin gespannt. Mir fliegt es noch um die Ohren. Ich sehe es kommen. Also am am Samstag bin ich zum Weißwurstfrühstück bei meinen Eltern wenn bis dahin die Folge raus ist, <lacht> wird mir das zum Verhängnis.
1: Ja, wahrscheinlich gehst du einfach dann aus dem Haus wieder raus und findest dein Auto mit zerstochenen Reifen oder sowas vor. Kann ja alles passieren, wer weiß. <lacht> Aber es, es ist das tatsächlich natürlich ein Thema. Ne? Ich habe an mir mal festgestellt, ich habe meinem Vater neulich mal ins Fahren reingequatscht, da war ich der Beifahrer. Und das ist doppelt und dreifach verwunderlich, weil also gerade ich, ja, der ne, kennen wir ja mittlerweile, nicht jeden Tag fährt und ich irgendwie war ich in so einem Modus, dass ich wirklich so auf dem Beifahrersitz saß und, keine Ahnung, links abbiegen auf die Vorfahrtstraße so, oh, da kommt jemand, da, ne, mein Vater fährt fehlerfrei und unfallfrei seit ungefähr 270 Jahren und ich kann mir bis heute nicht erklären, warum ich in diesen Modus reingekommen bin, ihn da irgendwie in Steuer reinzuquatschen. Weiß nicht, ob es eine Altersfrage ist oder ob ich da, ich, was da von mir Besitz ergriffen hat, keine Ahnung.
0: Kontrollzwang, ich sag, das ist reiner Kontrollzwang weil in dem Moment, wo du auf dem Beifahrer sitz, sitzt und wenn du öfter Auto fährst, wie jetzt halt mein mein Vater oder auch ich, du gibst halt einfach die Kontrolle ab. Du kannst nicht, du könntest theoretisch ins Lenkrad reingreifen, aber das macht es noch gefährlicher. Aber du kannst nicht runterbremsen, du kannst nicht beschleunigen, du kannst, du hast schon gar nicht auch die die Sicht, die ein Fahrer hat, weil die Spiegel ja gar nicht auf dich eingestellt sind. Du hast halt einfach einen völligen Kontrollverlust.
1: Aber das ist und ich mir glaub, eigentlich das einfach.
0: Boah, oh, nee, die, dir glaube ich ist das auch nicht egal. Aber es ist halt absolut ungewohnt, ne, weil Du bist dem anderen ausgeliefert.
1: Naja, also als Öffi-Fahrer, ich bin ja immer unterwegs ne, in Zügen, in, in Trams, in Bussen, wo ich nicht selber fahre, wo ich in den meisten Fällen gar nicht weiß, wo es hingeht, weil der, der, der Bus fährt ja, also ich sitze dann beim Rücken zur Fahrtrichtung oder es ist so voll, dass ich da überhaupt gar nicht, also ich bin es ja gewohnt, in einem sich bewegenden Objekt komplett abzuschalten, aufs Handy zu gucken, zu schlafen, wie auch immer. Und insofern, dadurch, dass Autos im Zweifel ja eher noch bequemer sind, weil du kannst dann den Beifahrersitz zurückmachen, du kannst da die Lehne nach hinten stellen, wie du willst. und Du musst jetzt nicht auf wildfremde Leute achten, die um dich rum sind, sondern du kannst dich so geben, wie du bist in den allermeisten Fällen. Also ich bin es ja komplett gewöhnt, da zu entspannen, loszulassen und von daher ist mir das auch im Auto eigentlich, bin ich da eigentlich... Grund entspannt. Ich hatte eine Situation, wo ich mal Angst hatte als Beifahrer, aber das war nur eine und die ist auch schon sehr lange her. Ansonsten habe ich da vollstes Vertrauen und das war bisher auch immer gerechtfertigt, weil ich bin mit Leuten gefahren, die selten fahren, ich bin mit Leuten gefahren, die normal fahren, ich bin mit Leuten gefahren, die ja sehr sportlich unterwegs sind, aber das waren eigentlich immer Menschen, die so derart sicher wirkten dass ich eigentlich nie das Gefühl hatte, ich bin jetzt hier Spielball von irgendjemandes Racing-Ambitionen.
0: Ja, aber im Zug oder in den Öffis hast du auch eine ganz andere Sicherheit. Ne, weil du kannst beim Abbiegen schon mal nicht irgendwie ein Auto übersehen, weil du fährst auf Schienen. Es kann dir keine links reinfahren, zumindest beim Zug nicht, weil ja, da ist keine Straße. Was soll da kommen? Du da passiert einfach nicht viel. Und das ist so überwacht und automatisiert, dass selbst wenn der Lokführer ohnmächtig werden sollte, wenn der in die Nähe von dem Bahnhof kommt, gibt es da irgendwelche Sicherheitsmechanismen, wo es dann heißt, so nö, der ist zu schnell, dann dann wird halt automatisch irgendwie gebremst. Also ist dann zwar eine Notbremsung äh, oder Vollbremsung, aber du hast da einfach alles an Sicherheiten. Ja. Und das weiß man. Und das weißt du auch unterbewusst, bin ich mir sicher. Ne? Alles, was auf Schienen ist, ist weniger gefährlich, weil da kann keine Überraschung kommen. Schon. Du hast ja beim Auto, vielleicht ist es beim Auto auch einfach eine, eine Stimmungssache. Also wenn ich bei meinem Kollegen Miguel, äh, wir sind ein paar Mal zusammengefahren und dann ist äh, er der Fahrer gewesen und ich dabei fahre und da gab es Tage, wo ich wo ich total cool und entspannt war und dann gab es aber am selben Tag noch die, die Situation oder die, die Stunden an Fahrt, äh, wo ich mir gedacht habe, so boah, also am, am liebsten mal jetzt, halt, ja ich mache jetzt die Augen zu, weil wenn was passiert, dann überrascht es mich wenigstens, dann sehe ich es nicht kommen. Also ich glaube, das ist auch, auch eine Gemütsfrage, so in welcher Stimmung man gerade ist.
1: Auch wieder Theorie. Ja, also ich bin tatsächlich, wie gesagt, da relativ entspannt, aber hast du dich mal richtig unsicher gefühlt auf einem auf einem Beifahrersitz? Ja. <lacht> Sag jetzt nichts ja. Falsches.
0: Nee, nicht bei dir, auch wenn ich dich ein
1: bisschen angestachelt habe. Ich musste gerade daran denken, weil du warst so ein unfassbar schlechter. Du hast ja wohl, du hast ja nicht neben mir gesessen, du hast rechts hinter mir gesessen, aber ich fand es auch so witzig gleichzeitig, weil wir sind da ungefähr fünf Meter gefahren, vielleicht waren es sechs Meter, und auf diesen sechs Metern hast du mir derart ins Lenkrad reingequatscht. Also das war tatsächlich, ich, das, das war witzig.
0: Ja, in einer Viertelstunde habe ich so viel gesagt, wie man in einer halben Stunde sagen könnte. Und das alles nur als Beschwerde. Aber das war ja rausprovoziert. Dadurch, dass du gesagt hast, du bist der perfekte Autofahrer.
1: Das habe ich in meinem Leben noch nie gesagt. Ich habe ich hab mit voller Transparenz, ich habe euch direkt gesagt, Achtung, ich parke jetzt ein, ihr werdet euch wegschmeißen, vor Lachen. Ja, es wird diese zwölf Meter Parklücke da vorne. Nein, ich werde es nicht beim ersten Mal schaffen. Ja, ich werde wahrscheinlich eine Viertelstunde brauchen. Bitte nicht wundern. Also ich gehe wirklich sehr transparent mit meinen ähm, offenen, mit meinen, na wie, wie, wie drücke ich es euphemistisch aus, mit meinen Potenzialen um.
0: <lacht> du hast Potenzial, ja. Ja, unentspannter Beifahrer, nicht bei dir, äh, tatsächlich nicht. Wenn ich jetzt aber irgendwie in Richtung 17, 18, 19, 20, so also in dieses Alte zurückdenke und da gab es dann äh, Autofahrer, die den Führerschein erst seit einem Tag oder seit einer Woche hatten. Auch wenn man da ein bisschen leichtsinniger ist in dem Alter, aber da gab es schon genügend Fahrten, wo ich mich mehr oder weniger fast eingeschissen hätte. Ja, Das war so absolut dieses unwohle Gefühl, so ein bisschen Übelkeit mit dabei, irgendwie drauf gefasst, so jeden Moment passiert irgendwas. Also das hatte ich schon auch. Das werden
1: auch andere bei mir haben wahrscheinlich. Wahrscheinlich wie
0: meine Eltern jetzt seit gestern. Ne, ich weiß nicht.
1: Also ich glaube, man kriegt schon mit, ob jemand ähm, ob jemand auch in einem, also ich denke da gerade noch an einen anderen Kumpel, Peter, der auch, also so wie ich es einschätze, wie ich es von außen sehe, kann er wirklich sehr gut Auto fahren. Er ist auch zackiger unterwegs, aber er ist wahnsinnig sicher. Und ich meine jetzt wirklich so Berliner Stadtverkehr, mit, na, wie man da so, also wer mal in Berlin gefahren ist, der weiß ja, wie es da aussieht. Und also ich habe schon ein Gefühl dafür, ob jetzt jemand, auch gerade weil ich das Gegenteil kenne, ne? wenn, wenn, wenn jemand total unsicher wirkt oder so, ne? wie man dann unterwegs ist oder wie halt jemand, der vielleicht ein bisschen sicherer unterwegs ist. Also von daher, also ich hatte bei dir tatsächlich, ohne jetzt rumzuschleimen, aber ich hatte bei dir immer das Gefühl, du weißt, was du tust. Du hast ein Gefühl dafür, in, in, in welcher Umgebung du unterwegs bist. Du hast eine Kontrolle über das Auto. Und insofern war ich da zu keinem Zeitpunkt irgendwie nervös oder so, sondern war war alles schick. Vielleicht bin ich auch zu so naiv, keine Ahnung, aber ich fand es alles cool bisher. Ja, okay, bei mir ist
0: auch tatsächlich einfach viel Übung dabei. Bin die letzten zwei Jahre, damit andere mal eine Vorstellung kriegen, nur beruflich über 250.000 Kilometer gefahren.
1: Das ist einmal von Nürnberg nach Berlin und zurück. <lacht> wahrscheinlich eher 50 Mal. So viel sind 250 Millionen Kilometer. Tausend, nicht Millionen. Also bei mir ist tatsächlich
0: halt viel Übung mit dabei. Da wirst du wahrscheinlich nie hinkommen. Ne? Aber das, das spielt, glaube ich, nur zu einem gewissen Teil eine Rolle. Es kommt halt auch darauf an, wie bewusst fährst du. Wenn jetzt da einer ist, der, der hat erst seit, seit einem Jahr seinen Führerschein, er hat noch nicht so die Fahrpraxis, aber ist sehr leichtsinnig und schaut die ganze Zeit in der Weltgeschichte umeinander, anstatt irgendwie auf den Verkehr zu achten und kann auch die Spur nicht richtig halten, sondern das ist so, so ein vor sich hin Schwimmen irgendwie. Da würde ich mich nicht sicher fühlen.
1: Das ist, glaube ich, so eine, so eine böde Kombi. Ne? Also unsicher sein und dann aber so tun, als ob. Und deswegen hatte ich zum Beispiel auch immer ein gutes Gefühl, was heißt ein gutes Gefühl, aber ich war schon immer völlig fein damit, wenn Leute sagen so, ja, du schaust so konzentriert. Oder was ich sehr oft höre, immer noch, einfach nur, weil das so meine Haltung ist, äh, Zitat, du sitzt ja so aufrecht da. Also ich sitze, ne? Ja. ja. aber ich bin damit völlig fein. Natürlich tue ich das, weil ich mich da am Steuer konzentriere und weil ich so fahren möchte, dass niemand zu Schaden kommt. Und das kann ich eben mit meiner ja, in Anführungsstrichen Praxis noch nicht auf einem Level, wie, 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 wie du es tust und ehe ich jetzt sage, na klar, ich, ich lehne jetzt hier mich zurück, um cooler zu wirken oder so, nee, dann lieber, ja, dann sitze ich aufrecht da, dann schaue ich konzentriert und da will ich nicht angequatscht werden, weil ich halt mich dann aufs Fahren konzentriere, aber damit bin ich komplett fein. Du sitzt tatsächlich wie in der Fahrprüfung.
0: Ja. Du sitzt relativ weit vorne, sehr aufrecht, sehr hoch, die, die Hände am Lenkrad da, wo sie, wo sie hinkören. Also du sitzt eins zu eins wie in der Fahrschule, was ja eigentlich gut ist. Ne? Man hat nicht umsonst diese Vorschrif Vorschriften, weil du siehst da am besten, du bist am wachsamsten oder bleibst auch am längsten wach in so einer Sitzhaltung. Ich fahre halt eher bequem. Dann ist halt die Lehne ein Stückchen weiter hinten. Dann lümmel ich halt ein bisschen drin. Ähm, heißt nicht, dass ich weniger sehe. Es ist einfach nur gemütlicher und es kommt aber dann auch die, die Müdigkeit schneller auf längeren Fahrten. Das ist auch ganz klar der Fall. Ah, da gibt es jetzt halt auch die Autos mit Müdigkeitserkennung. wo auch
1: Was ist denn das für ein Schwachsinn? Apropos Müdigkeit, ich habe gerade mal einen Schluck Kaffee getrunken. Das mache ich jetzt. Also ich trinke halt Kaffee, um heute so ein bisschen gegen diese Wintermüdigkeit anzugehen. Aber für die Zuzis, es ist gerade 17.02 Uhr. Ich werde jetzt sehr viel Freude haben am an dem, an dem Kaffee und an dessen Wirkung, aber spätestens heute nachts um zwei ist es dann nicht mehr lustig, wenn ich da sitze und nicht pennen kann. Einfach mal ein völlig random reingeworfen jetzt.
0: Bei der Frühstücksfolge keinen Kaffee getrunken und jetzt, wo, wo die alten Menschen schon ins Bett gehen, zimmerst du dir noch einen rein.
1: Ach, das war aber auch eine Scheiße, ey. Du, das müssen wir wirklich nie wieder machen, wenn es nicht unbedingt sein muss.
0: <lacht> nee, also, aber wir hatten das geschrieben, dass wir gerne mich in Müdigkeit und so mitten in der Nacht aber wir haben das geschrieben. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Aber das müssen wir noch machen. So irgendwie mitten in der Nacht, so um 2 Uhr oder 3 Uhr nachts, einfach mal eine Stunde aufnehmen.
1: Ja, gerne. Und wenn es eine Sonderfolge ist, also bin da, bin dafür. Wenn es, also alles, was du dir wünscht, generell. Und jetzt so für die Regel muss halt 6.30 Uhr nicht unbedingt, also naja, da, die Leute haben es ja gehört. Was soll ich dazu noch sagen?
0: War für mich wahrscheinlich witziger wie für dich.
1: Aber Kaffee trinken beim Autofahren ist auch schön. Das, das mag ich gerne. Das ist so ein, einfach so ein, so ein Grundgefühl von äh, einem schönen heißen Kaffee, dann auch im Auto immer schwarz. Und dann da, ich fahre ja eh gerne auch so ein bisschen abends, ne, wenn es dann irgendwie dunkel wird und so. Und das ist was, was ich äh, sehr genieße, so als einfach so als ja, Fahrgefühl.
0: Das, das hatte ich gestern Abend, war jetzt das letzte Mal, dass ich es hatte. Diese, ich war mit, der, mit einer Freundin in Nürnberg Gassi, äh, mit den zwei Hunden und bin dann irgendwie um Kurz nach neun Uhr abends wieder nach Hause gefahren und dann so diese Ruhe, alles dunkel, weniger Verkehr und so ein sanftes Schnarchen irgendwie von von den Fellnasen. Ach schön. Das, das war sehr, sehr beruhigend. Und das habe ich aber auch öfter oder auch schon mit anderen Menschen, wenn man dann irgendwie äh, lange unterwegs war und man ist dann auf dem Heimweg und irgendwie die Hälfte an, an Mitfahrern ist irgendwie schon eingeschlafen und du hast so ganz leise irgendwo so dein, dein Radio oder deine Musik am Laufen und du hast einfach diese Ruhe, keinen Zeitdruck, völlige Entspannung.
1: Ich, ich liebe das. Absolut. Ich hatte neulich das Gegenteil. Bin zu meinen Großeltern gefahren. Die letzten Male, wenn ich sie besucht habe, war ich ja immer mit dem Auto, weil ich leider die Erfahrung machen musste, dass ich, wenn ich mich auf die Bahn verlasse, zu viele Ausfälle habe oder verpasste Anschlusszüge und dann kommst du später. Und naja, von dem Struggle habe ich ja schon mal erzählt. Ja. Und jetzt dachte ich mir, nein, jetzt gibst du dem Ganzen nochmal eine Chance, fährst du wieder mal mit der Bahn hin. Ich weiß, es gibt in der Stadtbahn in Berlin gerade ein paar Probleme und dann hat man auch schon in der Zeitung gelesen, man soll bitte nicht in irgendwelchen beliebigen Navigator-Apps reingucken, sondern bitte in die von der Bahn, weil da ist dann, bis sie irgendwas anders umgestellt haben, da sind die verlässlichen Verbindungen drin, da stehen die Züge drin, wenn sie ausfallen, in den anderen nicht, habe ich also so gemacht, mir eine Verbindung rausgesucht, eingetragen, dann wie gesagt Weg zum Bahnhof, äh, Potsdam Hauptbahnhof, Zugfeld aus. Geil. Oma angerufen, Oma, ich komme später. Dann bin ich in einen, also in so einen Serviceladen da gegangen, wo man dann halt die die über, also ne, kompetente Menschen hat, die sich damit auskennen und meinte so, ich muss da und dahin. Der Zug fiel aus, was kann ich tun? Die Leute da, das muss ich an der Stelle mal sagen, die sind wirklich immer super freundlich und das ist wahrscheinlich auch nicht einfach, wenn sie irgendwie, ich meine, wann gehst du da hin? Du gehst dahin, wenn ein Zug ausfällt, wenn irgendwas zu spät ist, wenn du irgendwie Probleme hast, ne? du gehst ja nicht hin, um zu sagen, ach Mensch, ich wollte ihnen einfach einen schönen Tag wünschen, danke, dass es sie gibt, das sollte man vielleicht mal machen. Jedenfalls, die sind wirklich nett und die meinten dann so, da kommt dann die Verbindung, da fährt noch so ein Interregio. Und ich sprach, ja, Interregio ist aber teurer und ich habe schon so ein normales Nahverkehrsticket gekauft. Ja, das gilt auf dem Abschnitt, den Sie brauchen, auch. Ach cool, da habe ich mich ja gefreut. War dann aber im nächsten Augenblick direkt wieder so ein bisschen pissig, weil, um die Verbindung zu checken, bin ich dann nochmal hier in diese, in diese App da reingegangen, wo man sich ja auch die Tickets kauft. Und in der App wäre es bei dieser Verbindung nur möglich gewesen, das teurere Interregio-Ticket zu kaufen, nicht das günstige Nahverkehrsticket, auch wenn es ja da gilt. Und das ist ein Preisunterschied von, na ich glaube, was hatte ich da? 14, 15 Euro so ungefähr. Also gar nicht mal wenig. Das war dann schon wieder blöd. Naja, dann auf jeden Fall bin ich angekommen, war dann auch bei Oma, später als gedacht. Aber da am nächsten Tag zurückgefahren, Berlin, Zugausfall. Nächste kommt zu spät. Ja. Und naja, also ich bin dann auch da wieder irgendwie angekommen. aber Und ich, ich, ich will es auch insofern so ein bisschen rahmen. Also. Hier sitzt ja nur keiner am Mikrofon, der die Geschichte erzählt, oh mein Gott, die Bude ist mir abgebrannt, es ist alles weg. Ne? Also es gibt ja richtige Leute mit richtigen Problemen. Und ich weiß, wenn ich jetzt darüber spreche, dass mal ein Zug ausgefallen ist ähm, oder irgendein Zug später kam oder so, oder dann eben, der Zug hat schon Verspätung und der sammelt noch mehr Verspätung auf der Strecke. Du sitzt drin und denkst dir Mann, ey, also jetzt hättest du mal, warum? Fahr bitte weiter. Dann sind das jetzt keine existenziellen Probleme, es ist aber einfach nur unfassbar nervig. Zumal es gibt auch so eine Ganz eigentümliche Geschwindigkeit im Zug, wo du, du kennst doch, wenn du Zug fährst und der, oder generell, wenn du drin sitzt und fährst und dann bremst du, du kennst ja dieses Bremsgefühl im Bauch, ne? Ja. Und die Züge schaffen es manchmal, so eine ganz komische Schrittgeschwindigkeit anzunehmen, dass die an sich fahren, aber es fühlt sich die ganze Zeit wie Brem äh, Bremsen an. Das ist ganz strange, kann ich ganz schwer erklären. Ja. Naja, und dann mit diesem Gefühl sitzt du da und siehst, der Zug war schon zu spät, jetzt bist du endlich drin, aber er sammelt weiter Verspätung ein und das ist irgendwie, also es hat mich, ich fand es einfach richtig stressig. Also, war schade. Aber
0: das ist, glaube ich, auch äh, Lebenssituation unabhängig, dass man sich über sowas ärgert. Weil auch wenn mir jetzt äh, die die Bude abgefackelt wäre und ich fahre dann mit dem Zug und dann passiert mir sowas, ähm, ärgere ich mich trotzdem drüber, weil warum muss das denn jetzt sein? Also ich glaube, es ist Schicksalsschlag unabhängig. Dieser Ärger.
1: Ja, ich wollte das gerne mit dazu erwähnen, weil man kann natürlich so völlig so Recht reinrufen, First-Word-Problems und also ich wollte nur sagen, ja, ich weiß, ne, es gibt irgendwo eine Skala von wie schlimm sind irgendwie Dinge, wie objektiv oder subjektiv diese Skala auch sein mag, aber trotzdem, wie gesagt, es, es war halt wirklich hart nervig und ich bin zu Hause angekommen und komischerweise irgendwie, ich, ich war völlig, ich war platt. Also ich bin manchmal irgendwie zwölf Stunden arbeiten am Stück. ne? Also ich, ich weiß durchaus, wie es ist, dass auch mal Sachen anstrengend sein können. Aber ich war wirklich von diesen paar Stunden Zugfahrt da, war richtig platt am Ende einfach.
0: Ja, das glaube ich dir. Ganz kurze Anmerkung noch zu diesen äh, Infopersonen, die die ja, völlig, völlig ungerechtfertigt diese diese schlechte Stimmung abkriegen von den verärgerten Gästen. Das ist aber bei Verkehrspolizisten genauso und deswegen, die, die machen ihre Arbeit, die tun, was sie können, die schauen, dass alles so sicher wie möglich ist, äh, egal auf welchem Weg man ist, es zeigt doch einfach lieb zu den Personen, die können doch nichts dafür, die machen auch nur ihre Arbeit.
1: Absolut, müssen wir wirklich doppelt und dreifach unterstreichen und also ich glaube, da kann man viele Berufe nehmen, um beim Thema zu bleiben, ich will nochmal die Schaffnerinnen und Schaffner hervorheben, die, also ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, das jeden Tag zu machen, in jeder erdenklichen Situation, in der Fußballfans fahren zum Spielsituation, in der es ist Rush Hour jeden Morgen, jeden Abend Situation, in keine Ahnung, was nicht alles und du jeden Tag und gerade, ne, dat, genau in dieser Situation. Leute sprechen dich ja an, weil sie irgendwie Hilfe brauchen oder so und du kannst nicht immer helfen. Und das immer mitzumachen, also habe ich einen großen Respekt vor. Und ich muss auch sagen, ich habe bisher eigentlich nur sehr nette und hilfsbereite Schaffnerinnen und Schaffner getroffen.
0: Ich nicht. <lacht> nee? <lacht> nee, also kann ich, kann ich jetzt so nicht blind bestätigen. Hatte ich schon auch, dass das dann irgendwie hingerotzt wird von wegen Fahrkarten, bitte. Und dann Brauchst du halt eine Minute länger, um sie rauszusuchen, wo aber dann äh, der Schaffner direkt davon ausgeht, ja du tust gerade nur so und wird dann schon recht unfreundlich und so, ja dann steigt meine nächste Station aus und dann kannst du da weiter suchen, Ja jetzt entspann dich doch, ich hab's, wir sehen uns jede Früh, jetzt halt mal den Ball
1: flach. Das ist aber unsouverän, also Standard hier ist eigentlich, ähm, also manchmal braucht man ja einfach länger, um die rauszugraben und dann dreht er sich um, kontrolliert den nächsten und dann wirst der nach einer Zeitspanne X auch fertig sein und dann kommt er wieder zu dir, also eigentlich sind die da... Gut, Aber jeder gut, ich glaube, also ich glaube, in allen Berufen, wo Tag. du mehr als. <lacht> Entschuldige. Ich wollte den einen Satz sagen. Ich glaube, so in allen Berufen, wo du mehr als vier Leute hast, die Deutschland weiterarbeiten, arbeiten, hast du einfach ein Stück weit immer auch einen, einen Querschnitt der Gesellschaft. Und es gibt halt einfach überall gute Leute und es gibt eben auch überall hier und da mal Arschlöcher. Und wahrscheinlich ist es da nicht anders. Aber nichtsdestotrotz, wirklich Chapeau an jeden an jedem Menschen, der der Schaffnerin oder Schaffner ist. Ich fand euch immer klasse und habe einen großen Respekt davor, was ihr tut.
0: Sag mal, wie lange brauchst denn du eigentlich? Was ist denn bei dir jetzt der größte der größte Bahnhof? Ist es Berlin Hauptbahnhof oder hat Potsdam einen großen Bahnhof?
1: Na Potsdam, ja. Also ich fahre in Potsdam immer über den Hauptbahnhof. Okay, wie lange? Ich weiß nicht, Größe in, in Metern oder? Pff. Nee, äh,
0: einfach von, von der Auslastung oder was da ein Durchfluss ist. Wie lange brauchst du denn dann von Potsdam Hauptbahnhof bis Nürnberg Hauptbahnhof? Das wäre so mein nächster größerer Bahnhof.
1: Ist das schon die äh, uns, unsere neue Rubrik, die wir endlich mal einführen wollen? Das <lacht> hatten wir, glaube ich, in der ersten Folge mal angesprochen
0: oder im Vorgespräch, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall wollten wir das ja mal machen, irgendwie so, wer braucht von wo bis wo, wie lange und was kostet es und was ist demnach einfacher
1: ja, mitzumachen. Ich bin so dazwischen gerade, weil auf der einen Seite ist, ähm, also wird die Bahn da auf jeden Fall gewinnen, da bin ich mir sehr sicher, weil die Strecke zwischen... Berlin in Nürnberg bis nach München ist sehr gut ausgebaut. Ich glaube, der Sprinter fährt mittlerweile irgendwie vier Stunden von Hauptbahnhof Berlin nach, nach München Hauptbahnhof. Also weiß ich nicht, können wir mal gucken. Aber so ein bisschen alltagskompatibler oder alltagstypischer sind ja dann eher Verbindungen wie Wilhelmshaven nach Bayreuth. Und das wäre dann auch nochmal spannend zu gucken, wie es da ausschaut. Jetzt sind wir aber heute thematisch schon wieder irgendwie sehr, sehr prall unterwegs. Ich überlege, ob wir das einfach nochmal skippen, die Rubrik, und beim nächsten Mal machen, um nochmal zu spoilern und zu teasern. Ich weiß nicht, was meinst du?
0: Dann machen wir das aber nächstes Mal nicht irgendwie schon vorgeplant mit irgendwelchen Strecken, sondern dass dass ich, äh, keine Ahnung, du sagst äh, Standort A, ich sag Standort B und dann schauen wir einfach,
1: was passiert. Genau, so das machen wir es. So.
0: Nachdem du das schon skippen möchtest, äh, komme ich dann direkt mal
1: mit meinem Parkplatz oder Restplatz der Woche. Gerne, aber du hast vorhin, glaube ich, du wolltest irgendwie noch Feedback irgendwie mit reinbringen, ne?
0: Wir hatten tatsächlich auch, dass wir am ersten Weihnachtsfeiertag abends irgendwie 20:30 Uhr, alles ist dunkel, alles ist friedlich. Weihnachten gesundheitsbedingt Familie ausgefallen und dann gibt es tatsächlich da eine Gruppe Zuzis, die sich dann einfach nur zum Podcast hören zusammengetroffen hat.
1: Das fand ich auch schön.
0: Wahrscheinlich irgendwie mit mit einem Glühwein oder mit einem normalen Wein in der Hand
1: und und haben sich dann einfach unsere. Ja, so frisch aus der Badewanne. Frisch aus der Badewanne, im Bademantel irgendwie, ne? Dann die Heizung ist schon auf die drei gedreht und dann wird sich auf das Sofa gekuschelt und dann auf Play gedrückt. O Holzofen.
0: Ja. Schön mit Kamin, eine ganz andere Wärme. Ja, genau. So habe ich mir vorgestellt. Einen, einen tollen Wein irgendwie dazu, egal ob weiß oder rot, äh, ist ja immer Geschmackssache. Und dann sitzt man da oder lümmelt so auf der Couch und alle hören so gespannt dem Handy auf dem Wohnzimmertisch irgendwie zu. So, was, was haben die zwei Jungs was sagen die wieder, was haben die Das finde
1: ich, ich aber auch fair und das finde ich auch durchaus angemessen, ne? weil ich weiß, du ziehst dir jedes Mal was Hübsches an, wenn wir Aufnahme haben, ich putze vorher die ganze Bude, sieht man nicht, hört man aber, bilde ich mir ein, ne? also wir geben uns hier sowas von dermaßen Mühe, da ist es nur, <lacht> nur normal, da finde ich es einfach nur fair, dass man sich da auch auf der Hörerseite so ein bisschen Mühe gibt, liebe Zuzis. Genau,
0: ja, auf jeden Fall fand ich das sehr schön. Äh,
1: sonst an Feedback. Ich wurde darauf hingewiesen, die A22 gibt es nicht. Ja, Überraschung. Ha, okay. Das war diese irgendeine irgend so Quizfrage beim letzten Mal, wo ich mehrere Autobahnen genannt habe und ja so viel Zeit in die Vorbereitung, dass ich jetzt jede eventuelle Autobahn hier auf Namen und so weiter. Ne? Also da erwartet ihr so ein bisschen dann an der Stelle doch mal zu viel. Also ja, die A22 gibt es nicht. Wahrscheinlich gab es die mal. Auf jeden Fall war es ausgedacht. Es war eine glatte Lüge und es war kompletter Unsinn und Schwachsinn und Stumpfsinn.
0: Das war wahrscheinlich einfach nur eine Füllfrage. Einfach nur um. Ne zwei Fragen, glaube ich, waren ja gewollt. Und die dritte war so:
1: Ja, irgendwas muss ich noch fragen. Wie spät ist es gerade? A. Mittwoch. B. Apfel. <lacht>
0: Schokoladeneis. Ja. Gut, mein Rastplatz. Entweder. Ah, das wird wieder eine Bach- oder Flussnummer. Wie, wie letztes Mal, glaube ich. Hier der Ausfluss. Äh, ist es denn. <lacht> Mehr <lacht> nee, geht in die Richtung. Äh, ist es der Nasenfluss oder der Ohrenbach?
1: Nasenfluss. Jetzt treibst du aber deinen Schauernack, oder? Nasenfluss, das ist doch, das ist doch kein Name. Wobei, wenn ich immer noch so nach, ba nach dem Bahnhof der Woche gucke, da gibt es auch Ortsnamen. Da kommst du nicht drauf. Nasenfluss, Ohrenbach.
0: Goldfluss, wie letztes Mal, war ja auch kein Name. Also
1: genau, Silberbach war der, war der richtige, ne? Genau. Was ist, das ist denn, was ist denn typischer, dass man irgendwie, also die, die wurden ja irgendwann mal benannt ne und da stand dann irgendein Graf darum und dachte hier, der Fluss sieht aus wie ein Bauch, deswegen ist es jetzt hier der, der Bauchverlies oder sowas. So, so, so lief's doch, dachte ich. Was ist denn jetzt wahrscheinlicher, dass einer da steht und sagt, der Bach sieht aus wie ein Ohr oder die Nase sieht aus wie ein Fluss? Nee, andersrum.
0: Vielleicht haben sie sich in dem Bach immer die Ohren gewaschen, ähm, vielleicht haben sich in dem Fluss auch jeder irgendwie die Nase ausgespült,
1: ähm, keine Ahnung. Ich sage, dass es nee, Ohrenbach. Ist das in Bayern, der Rastplatz? Kannst du das verraten? Das ist in Bayern, ja. Okay, dann würde ich sagen Ohrenbach.
0: Und es ist, nachdem wir jetzt die letzten zwei oder drei Folgen es immer wieder von der Taube hatten, es ist der, der Parkplatz nördlich von Rotenburg ob der Taube auf der A7 und heißt tatsächlich Ohrenbach. Ja. Ah, sehr gut. Siehst, wieder, wieder die Taube irgendwie. Immer schönes Taubertal mitgenommen hier.
1: Ja, können wir nochmal so ein Regionsspecial machen irgendwann. Machen wir mal einen ganzen Podcast nur über die Region. Bahnhof der Woche aus der Region, Parkplatz aus der Region, Quiz über die Region. Dann, dann werden wir richtig zu den Reisenden. Der Ohrenbach. Gibt es da irgendwie, also genau, wenn du wenn du Parkplatz nennst, ist das dann alles? Also jetzt vom, vom riesen Autohof bis hin zu, es gibt drei Bänke und äh, drei Buchten oder
0: da mache ich jetzt so keinen Unterschied, weil teilweise kann man sich das dann herleiten. Deswegen lasse ich das sehr vereinfacht immer. Ah, okay. Also das ist jetzt Parkplatz mit WC, aber ohne Tankstelle, ohne Raststätte, ohne irgendwas. Der, der Silberbach von letzter Woche zum Beispiel hat, glaube ich, nicht mal ein WC.
1: Also ganz oldschool. Ja, Parkplatz halt, ja. Wie lange kannst du eigentlich, also das kannst oder typischerweise, wie lange fährst du, bis du mal eine Pause machen Musst. Ich frage, weil Pausen waren für mich, die sind so ganz friedlich konnotiert irgendwie, weil Pausen waren für uns früher immer, wir fahren in Urlaub und nach zwei Stunden machen wir in der Mitte der Strecke eine Pause. So, und dann werden die Brötchen ausgepackt oder die belegten Brote, wie auch immer, man kriegt einen Tee, keine Ahnung, je nach der Jahreszeit und dann äh, rennt man da rum und freut sich, vertritt sich die Beine und dann geht's weiter. Wann? Also ich, ich fand, Pausen machen immer schön. Wie lange fährst du, bis du mal sagst, jetzt brauchst du eine Pause?
0: Kommt drauf an. Darf ich im Auto rauchen oder nicht? Mhm. Im Firmenauto durfte ich rauchen, da habe ich dann auch keine Pause machen müssen. Privat, wenn ich unterwegs bin, habe ich die Hunde mit dabei, rauche ich nicht im Auto, dann mache ich nach einer Stunde normalerweise so die erste Pause oder stündlich dann. Aber dass ich jetzt wirklich Pause brauche, das sind schon einige Stunden. Das sind echt viele Stunden. Also wenn ich mal eine, eine knackige Nachtschicht irgendwie habe und ich bin da zwölf Stunden unterwegs mit zwischendurch arbeiten, ja okay, dann ist das Arbeiten eigentlich die Fahrpause, aber dann ziehe ich auch die zwölf Stunden durch. Dann wird gepingelt, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, wenn ich mich abmelde, geraucht im Auto, trinken habe ich, ähm, dann bin ich halt nur unterwegs, aber da mache ich nicht extra eine Pause. Naha. Ich bin abgehärtet. Ich bin da wirklich sehr abgehärtet.
1: Ja, so habe ich mir das vorgestellt.
0: Deswegen auch letztes Jahr, ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, war ich zum Frühstück bzw. zum Brunchen in Berlin, eine Freundin besuchen, bin ich in einem Rutsch hochgefahren mit einer Pingelpause dazwischen und bin dann in einem Rutsch wieder runtergefahren mit Stau und war dann irgendwie rückwärts fünfeinhalb oder sechs Stunden unterwegs, aber habe da auch keine Pause gemacht oder gebraucht.
1: Das macht irgendwann auch keinen Spaß mehr, oder? Also es gibt auch irgendwann den Punkt, wo man wirklich sagt, nee, also jetzt, natürlich geht es immer noch. Also ich bin auch noch nie bis an den Punkt gefahren, wo es da nicht mehr ging. Aber es gibt da irgendwie so ein, so ein Gefühl von, okay, jetzt wäre es einfach komfortabel, wieder mal einen Meter zu laufen. Oder jetzt ist das Wasser leer oder was man da auch immer so hat im Auto.
0: Nö, habe ich so nicht. Ich meine, ich muss ja spätestens nach, ja, wenn ich mit meinem unterwegs bin und ich fahre zügig, ich muss ich nach 600 Kilometern tanken. Dann habe ich da ja schon Bewegung. Äh, Firmenwagen hat irgendwie, wenn ich zügig gefahren bin, äh, gerade mal 300 bis 350 Kilometer Kalten, ähm, Das sind dann auch maximal drei Stunden, die ich da am Stück fahre. Also ich, ich habe ja immer so bisschen Pause zwischendrin. Okay. Und ich finde Autofahren, alles, was so ein bisschen moderner ist, finde ich auch sehr bequem zum Fahren, weil du das Lenkrad hier so einstellen kannst, wie du es brauchst. Du kannst deinen Sitz passend verstellen. Du hast halt nicht so diese diese typischen Bahn oder Bussitze, die halt einfach
1: äh, eine Position Daher sitze ich so. Und Siehst du, deswegen fahre ich auch immer so Auto. Ich kenne das aus den Bahnen <lacht> einfach nicht anders. Also ja, ich weiß, im ICE kann man ich. die Sitze so ein bisschen verstellen, aber eben auch nicht dolle. Aber ja, na klar, im ist es, es sind doch immer aufrechte Sitze überall. Da habe ich schön die Kurve gekriegt. Daher kommt das. Kann durchaus sein. Kann auch äh, an deiner
0: Wachsamkeit im Straßenverkehr liegen. Möchte ich jetzt auch nicht ausschließen.
1: Ja, nee, ach, bestimmt. Apropos bestimmt. Aber, ja, bitte. Ich wollte gerade eine extrem künstliche Überleitung zum Quiz schaffen. Dann, dann, dann versuch's ich mal jetzt. Dich aber auch nicht unterbrechen, also gerne, wenn du da noch einen Nachtrag hast. <lacht>
0: Jetzt ist die Überleitung schon eh völlig für einen Arsch. Deswegen ähm, versuch gerne eine Überleitung oder komm einfach mit
1: mit den Fragen. Apropos, komm einfach mit den Fragen. Kommen wir zum Quiz.
0: <lacht> wow, hast du ein Quiz für mich vorbereitet?
1: Ja, ich möchte noch äh, für die zwei Leute, die, die letzte Folge nicht kennen auf der ganzen Welt. Für diese beiden Menschen würde ich noch mal ganz kurz rekapitulieren. Du hast ja beim letzten Mal, in der letzten Woche zum ersten Mal. In der Geschichte des Podcasts, in der Geschichte des Quizzes insgesamt, in der Menschheitsgeschichte hast du zum ersten Mal alle Fragen richtig beantwortet. Und es ging um Autos, um Autobahnen, ne? um also es war eine hochwissenschaftliche, hochkomplexe Fragestellung, wo man sonst Astronauten mit auswählt. Die Fragen habe ich dir gestellt, du hast sie alle bravourös beantwortet. Boah, das hält sich gerade richtig schrecklich. Und deswegen dachte ich, bleiben wir thematisch dabei.
0: Boah, das hört sich richtig schrecklich an. Das hört sich so an, als ob ich davor halt einfach völlig reingeschissen hätte.
1: Nein, du hast dir vorher schon immer sehr viel Mühe gegeben. <lacht> wow, er war stets bemüht. Ja, okay. Genau. <lacht> nee, du hast mich mit deinen Antworten, Kenner. mit deinen Herleitungen, mit deinen Überlegungen, hast du mich jedes Mal immer wieder aufs Neue extrem beeindruckt. Manchmal fehlten dann halt die letzten Millimeter zur richtigen Antwort, aber meine Güte, dafür kann ja keiner was. Ich, ich verstehe, ja. So, und ich dachte einfach, ich habe den Modus mal so ein bisschen geändert. Es ist dieses Mal nämlich kein Multiple Choice mit ABC, sondern es sind diesmal Schätzfragen. Und das ist sozusagen die Neuerung. Was aber gleich ist, es geht wieder um Autobahnen im allerweitesten Sinne. Und mit den Schätzfragen muss man mal gucken, also ich stelle dir eine Frage. Du gibst mir dann einfach eine Antwort und ich würde mal gucken, wenn wir das so im Kopf hinkriegen, überschlagen. Ich würde sagen, du hast richtig geantwortet, wenn du dich nicht mehr als um so ein Zehntel abweicht von der richtigen Antwort. Also angenommen, ich sag, ähm, wie groß bin ich und du sagst 1,90, würde ich sagen, jawohl, ist innerhalb der Toleranz, lasse ich gelten. Wenn du sagst 2,50, nicht ganz.
0: So, jetzt weiß ich bestimmt manche Fragen werden, wie groß ist Chris eigentlich? Ich sag, du bist 1,87 oder 88.
1: Also die Bundeswehr hat gesagt, ich wäre 1,89. Ich glaube, also manchmal bin ich auch 1,90, aber manchmal also irgendwas so. Also du hast sehr gut geschätzt. Siehst du, wenn das jetzt eine richtige Frage im Kurs gewesen wäre, dann hättest du richtig geantwortet. Sehr gut. Prinzip verstanden. Ah, Alles klar. Let's go. Frage Nummer eins. Die A9 ist eine der längsten Autobahnen Deutschlands. Wie ja. lang ist die A9 in Kilometern? Hast du gerade Ja gesagt? Das war ja noch nicht die Frage. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Na also die fängt ja an der, an der österreichischen Grenze unten an. Ähm, beziehungsweise kurz davor. Bis Berlin geht die definitiv, aber geht die noch äh, nördlich von Berlin weiter? Und wie weit
1: wäre das dann? Boah. Feel free, also es geht echt nur um die Kilometer. Ne? Du musst es nicht sagen, Anschlussstellen, Abfahrten oder Autobahnkreuze auf dem Weg, einfach nur die Kilometer.
0: Ja, ich, ich versuche das gerade ein bisschen abzuschätzen, weil ich, ähm, wenn ich nach Freilassing runterfahre, das ist ja auch kurz vor Salzburg, Uh, fahre ich ja auch ewig lang die A9. Jetzt bin ich da am Überlegen. Ich habe insgesamt von mir bis da, bis Freilassing habe ich 333 Kilometer, genau. Ist aber ja nicht alles A9, sondern ich habe da 30 Kilometer A6 mit dabei. Jetzt sind wir bei 300 Kilometer. Die letzten, ja, sagen wir mal 40. Ich liebe es dir zuzuhören. Die letzten Gerade war es 17.02. Dann, dann habe
1: ich die Frage gestellt. Jetzt ist es 23.49. Bitte sprich weiter. Ich höre dir so gerne zu. Deine Stimme fetzt.
0: Die, die letzten 40 Kilometer sind auch keine A9 mehr, behaupte ich jetzt einfach, sondern dann irgendwie A93 oder was auch immer, irgend so eine Abspaltung. Das heißt, wir sind dann. Wir
1: bräuchten jetzt so ein GIF, wo so Matrix-Kaskaden irgendwie so vom geistigen Auge vorüberlaufen.
0: Bring mich nicht raus, ich bin am Kopfrechnen in meiner Müdigkeit. Das heißt, wir sind dann irgendwo bei 260 Kilometer von Nürnberg Richtung Süden runter. Von mir aus nach Potsdam habe ich das letzte Mal, oh wie lange ist das her? Weiß ich nicht. Das war mit Hänger, haben wir fünf Stunden gebraucht. Das heißt, es sind dann auch, oh, das war mit Pause, sagen wir mal 350 Kilometer. Auch wieder die 30 Kilometer bis Nürnberg abgezogen, sind wir bei 300, sind wir bei äh, 500, 500, ich sag 680 Kilometer.
1: Ich dachte zwischendurch, mit der Art und Weise, wie du rechnest, kommst du ziemlich genau bei der richtigen Lösung raus. Jetzt am Ende waren es doch ein bisschen weiter weg.
0: war ich 100 Kilometer drüber.
1: 530 Kilometer.
0: Boah, okay, dann habe ich, hab ich zu positiv oben draufgeschlagen, weil ich dachte, es geht noch ja. weiter hoch. Nee, so viel ist hier oben nicht mehr. Okay.
1: Ja. Aber ja, war die, wieder perfekte Herleitung, so war? Wollte Ich gerade sagen, von der Herleitung her, <lacht> super. <lacht>
0: Unglaublich. Gut, nächste Frage. Die erste schon mal verkackt.
1: Jawohl. Wieder, nein, nicht, nein, nein, nicht verkackt, Alex. Das hast du sehr gut gemacht. Ich fand das sehr, sehr, sehr schön. Ähm, ich habe viel Wissenswertes gelernt. Du hast auch sehr frei <lacht> gesprochen. Und ich fand die Präsentation sehr gut. Ich fand die Bilder sehr passend. Das jetzt da 680 statt 530. Meine Güte, ich hätte wahrscheinlich auf 5 Kilometer geschätzt oder so. Wie lang ist die A9? 2 Kilometer. Also, Frage Nummer zwei: Wie viele, ja, da bin ich auch gespannt, was du jetzt sagst. Wie viele Notrufsäulen gibt es in Deutschland an den Autobahnen? Um Gottes Willen. Also diese orangen Notrufdinger da.
0: Ja, ja. Boah. Also ich glaube, da <lacht> werde ich mich gerade so krass verschätzen. Als Tipp hättest du ja geben können, wie viele Kilometer an Autobahnstrecke gibt es denn offiziell in Deutschland?
1: Ja, wo soll ich denn das wissen? <lacht>
0: <lacht> ja, woher weißt du, wie lange die A9 ist? bis du einmal abgelaufen, hast jeden Schritt gezählt. <lacht> ja. Ähm <lacht> ja, ich habe absolut gar keine Ahnung, in welchen Abständen die überhaupt aufgebaut sind oder ob das eher an die Örtlichkeiten
1: gebunden das ist. Das kann ich dir sagen. Ja, bitte. Das hatte ich mir, das, das war nämlich die erste Frage, aber ich habe hab zu viele Fragen gehabt, ich habe die Frage dann gestrichen. Diese Dinger stehen ungefähr alle zwei Kilometer an den Autobahnen.
0: Ja, bist du narrat. Jetzt waren wir gerade schon bei 530 Kilometer für die A9. Da sind ja das schon über 1.000 Notrufsäulen. Wahrscheinlich dann an den ganzen Kreuzen sind es keine 2 Kilometer, äh, sondern da wird auch mal eins ausgelassen. Äh, ja, bleib mal bei den 1.000.
1: Denk dran, du hast ja zwei Fahrspuren, ne? du hast ja links und rechts.
0: Ja, dann sind wir schon bei 2.000. Bei der A7 ist es das dasselbe Spiel ungefähr, auch von der Länge her. sind wir da schon bei 4.000. Da hat man noch diese, diese ganzen äh, Ost-West-Autobahnen, oh, ich schätze jetzt einfach mal 13.500. Nee, das ist zu wenig. Ich sag, oh, ist das schwer gerade? <lacht> du gibst gar keine Laute von dir, das ärgert mich. Ja, ich wir fieber sehen mit, ja auch ich nicht. fieber
1: gerade richtig hart mit. Sag eine Zahl.
0: <lacht> nee, 2.000, 4.000. Dann nehmen wir die A8 und die A6 als so lange wie die A9 zum Beispiel. Sind Geht dabei, das schon wieder los? Ja, sind wir bei 2, 4, 6.000, 8.000, 10.000, so ein paar kleinere. Ja, doch, nö, bleibe ich bei den 13.000, einhalbtausend. 13
1: ich kann es nicht gelten lassen, weil es ist mehr als eine Zehntel Abweichung. Aber wo ich jetzt tatsächlich ehrlich Respekt dir aussprechen muss, ist, ich hätte keine Ahnung gehabt, in, um welche Größenordnung es geht. Und ich hätte keine Ahnung gehabt, ob ich bei 5 rauskomme oder bei 200.000 oder wie auch immer. Und Dafür hast du dich hier wirklich sehr, sehr nah rangeherleitet, hergelitten, herge Na, du wirst schon. Ja. Es sind ungefähr 17.000. Und ich habe die 18 im Mund gehabt. Ich bin. Ja, Hät ich würde sagen, es gibt einen Sympathiepunkt jetzt. Es gibt irgendwie so ein, so ein so ein Bienchen oder ein Sternchen, weil Also, krass, dass du da so mit laut denken und live laut denken dich da so nah rantastest, hätte ich grad, Also, ich würde einen Punkt geben.
0: Ja, es ist halt das, ne? man hat die ganzen großen äh, Autobahnen irgendwie im Kopf, weil wenn man sich dann mit jemandem über Urlaub unterhält und ja, wie bist du da gefahren? Ja, bin ich über die A7, äh, dann kurz über die A3 und keine Ahnung oder Ne, da, da, man hat einige Autobahnen irgendwie namentlich im Kopf und wo die verlaufen. Also ich jetzt hier im Süden, ich sag mal bis Kassel irgendwo, so die, die untere Hälfte von Deutschland habe ich, glaube ich, relativ gut im Kopf. Alles, was bei euch im Norden oben ist, fehlt mir absolut an Wissen. Da verschätzt man sich, glaube ich, echt schnell, vor allem mit den ganzen kleinen äh, Abweichungen. Äh, ne? Dann hast du die A93, die A88, A71, ne? die ganzen kleinen Abspaltungen. Ähm, ja, habe ich mich wohl verschätzt.
1: Gut. Aber ja, ohne, ohne, ohne Flachs, ich fand's trotzdem super. Nächste Frage geht wieder in die gleiche Richtung. Es gibt einen Bonuspunkt. Und zwar, äh, bist du vertraut mit dem Prinzip Tunnel? Ja. Ja. Wie lang ist der längste Tunnel Deutschlands? Und einen Bonuspunkt kriegst du, wenn du mir sagst, wo er ist. Bundesland reicht. Ich, ich...
0: Warte immer noch auf einen Tunnelblitzer. Ich als begeisterter Motorradfahrer feiere unheimlich gerne in Tunneln, weil einfach die Geräuschkulisse ist einfach. Ach, das ist ein Traum für jeden Motorradfahrer, der auch auf die Geräuschkulisse achtet. <lacht> Wo ist der größte Tunnel? Alter, ich habe keine Ahnung. Längster. Naja, ä, 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 ja, längster, größter, ist doch dasselbe. Da wird kein dreistöckiger Tunnel ge geben. In Deutschland zumindest nicht. Also eine Vermutung wäre jetzt äh, natürlich irgendwo im Alpengebiet ähm, durch die Berge, weil man da nicht groß äh, drum rumbauen möchte, sondern eher durchbaut. Könnte aber auch bei euch oben Nordsee-Ostsee irgendeine Verbindung zu einer Insel sein, wo dann halt einfach unterm Wasser durchführt, äh, wo man sonst noch großartig Tunnel bräuchte. Weiß ich nicht, muss ich überlegen. Ist nicht, ist nicht in Stuttgart oder so die ganze Stadt untertunnelt? War das Stuttgart? Oder täusche ich mich da gerade? Weiß ich nicht. Aber die sind auch nicht so lange. Tja, wo ist der längste Tunnel? Sitzt 50-50. Berge oder Wasser?
1: <lacht> und er ist immer noch stumm. Können wir mal kurz festhalten, dass du jetzt irgendwie schon achtmal darauf hingewiesen hast, ja, ich bin eigentlich müde und ach, eigentlich, na ja. Und jetzt bei den Quizfragen, bei jeder Frage, Herleitung. Dann wird da die Geografie irgendwie abgeschritten im Geiste. Da werden Autobahnkilometer addiert. Also, wenn ich müde bin, bin ich anders.
0: Also, ich glaube, die die längeren Tunnel sind dann nicht mehr in Deutschland, sondern dann Richtung Österreich oder Schweiz oder das Frankreich mit den, wie heißen denn da die die Berge, sind es die Pyrenäen oder sind die sind es die? Ich glaube, dass da auch einige lange Tunnel sind. Ich tippe jetzt einfach mal auf einen einen Wassertunnel, also Unterwassertunnel und tippe auf die Ostsee. Reicht das als
1: Antwort schon? Ja, das war jetzt der Bonuspunkt mit wo ist der Tunnel, aber die Frage war ja eigentlich, wie lang ist der längste Tunnel Deutschlands? Ach,
0: wie, wie lang?
1: Ah. Also wollen wir auf die Frage noch antworten im Quiz? oder? Ich da, dann Du kannst auch ein Bild malen, wenn du möchtest, wenn dir das lieber ist. Also ich bin da völlig offen.
0: <lacht> nee, dann sage ich 18 Kilometer. Das sind so mit, mit begrenzt auf 80, sind es 20 Minuten Fahrt. Ähm, ich glaube, alles andere wäre schon ein bisschen gefährlich, weil man im Tunnel schnell mal müde wird. Ähm, ich sage 18 Kilometer irgendwo
1: äh, Ostsee. Jetzt war wirklich alles falsch. <lacht> Wow.
0: <lacht> ja. Okay. Kann ich nicht anders sagen an der Stelle.
1: <lacht> da hat er wirklich gar nichts gestimmt.
0: Okay. Dann, dann klär mich bitte gerne auf. Bring mir was bei.
1: Ja. Also, um erstmal die Frage zu beantworten, wie lang ist der längste Tunnel Deutschlands? Also gut, was denn noch... Na Obwohl, eigentlich war auch das nicht richtig. Also ich hätte es auch wahrscheinlich so Alpen und so ausgeschlossen, weil die haben sicherlich lange Tunnel, aber dann hast du immer das Problem, dann ist die eine Hälfte da, die andere Hälfte ist im anderen Land und dann ist schon wieder nicht so lang.
0: Mm, yep.
1: ähm, also die richtige Antwort lautet 7.916 Meter, sprich knapp acht Kilometer. Oh, nicht mehr? Ja, oh, Okay. das heißt auch ein Stückchen weg von den 18.000 da. Und es ist der <lacht> sogenannte Rennsteigtunnel in Thüringen. Okay. Die hast du jetzt völlig vergessen. Also an sich fingst du wieder schön an mit gibt Ostsee und Nordsee und äh, die Alpen ne? und Pyrenäen. Und du äh, warst wahrscheinlich kurz vor Himalaya. Aber ja, es ist Thüringen, hast du vergessen. Die haben ja auch ein bisschen Berge da. Und da gibt es halt den Rennsteigtunnel. Und das ist der längste Tunnel Deutschlands. Ich habe noch einen Zusatzfact Und zwar, es ist Teil der A100 Nee, das ist ja vollkommen falsch. Es ist Teil der A71. Dieser Tunnel der Streckenabschnitt. Teil der A71. Ja, okay.
0: Aber ich bin
1: da nicht, wie
0: gesagt, das ist wieder, ne? Oberhalb meiner Grenze kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Ja. Dem schulde ich das jetzt einfach mal. Oh, ich war letztes Jahr Italien, Schweiz Urlaub mit dem Motorrad und da hatten wir in der Schweiz dann ein großes Motorradtreffen über ein Wochenende mit geführten Ausfahrten von denen äh, vor Ort, die uns dann halt einfach die schönsten Pässe und Strecken gezeigt haben. Und ah, ich habe leider den Namen von unserer von unserer Führerin vergessen, aber die hat uns einen Tunnel rausgesucht. Wir mussten zwar Geld dafür bezahlen, dass wir überhaupt durchfahren durften, aber der war so breit wie ein Auto, also nicht mal zweispurig und mit Ampel. Das heißt, du wusstest, dir kommt definitiv nichts entgegen. Und wie gesagt, der war irgendwie nur, weiß ich nicht, maximal vier Meter breit und aber auch nicht höher, also auch nur vier Meter hoch. So ein richtig kleines, schnuckeliges Ding über Eineinhalb Kilometer, glaube ich, war das. Und da sind wir dann irgendwie mit sechs oder sieben Motorrädern sind wir da durchgeschossen. Und es hat sich, ach, das war einfach so genial vom vom Klang her. Das war absolut. Ich, wenn mal ein Haus haben sollte, ich lasse mir nicht äh, irgendwie einen Keller und das Haus drunter packen, sondern ich lasse mein Haus untertunneln, dass ich einfach den ganzen Tag durch mein Haus unten durchfahren kann. Einfach für dieses Tunnelfeeling.
1: Ja, das kannst du doch so ein bisschen wissenschaftlich untermauern. Da baust du gleich mal dir so einen neun Kilometer langen Teilchenbeschleunigerring. Oder dann jemand mal, ich glaube der am Zern ist, glaube ich, 27 Kilometer, ne? Und dann baust du dir so einen Teilchenbeschleuniger da in deinem privaten Keller, schön groß und im Kreis und dann kannst du da mit den beschleunigten Protonen kannst du um die Wette düsen dann mit deinem Moped. Das wär's aber. Und so haben da was davon. Die Wissenschaft hat gewonnen, du hast gewonnen. <lacht> Jeder ist zufrieden.
0: Ja, ich glaube nur, dass die Teilchen so einem Teilchenbeschleuniger deutlich schneller sind. Okay, dieses Quiz habe ich einfach mal ja. grandios verkackt, wa? Nach der Glanzleistung von letzter Woche.
1: Ich weiß mittlerweile wirklich, wie sich früher manchmal meine Lehrer gefühlt haben, wenn ich ein Referat halten musste und ich habe wirklich viel gesprochen und viel erzählt und, ne, also alles, um davon abzulenken, dass ich es einfach, ne, also und wirklich, also rein Sympathiepunkte zuhauf, definitiv. Also gerade für die Herleitung von den, was waren es hier, 17.000 Notrufsäulen kriegst du auf jeden Fall einen Punkt. Alles andere, ja, gibt ja, gibt ja ein neues Quiz nächste Woche.
0: Okay, dann ist, es, dann ist es eine solide 4, die ich mir jetzt seit Schulnoten technisch ergattert habe, oder? 4 minus?
1: Na, 4 sind 50%. 50% hast du nicht. <lacht> okay, durchgefallen. Nein, das Gute ist, wir sind ja hier nicht, also das was mich damals in der Schule immer schon so ein bisschen genervt hat, ne, ist ja so, dass hier so vermittelt wird. Also wenn du hier verkackst, verkackst du überall. Wenn du nicht mehr mit 25 Jahren weißt, was die binomischen Formeln sind, dann wirst du, dann hast du generell versagt und bla bla bla. Ne? So, was man so kennt von damals, das brauchst du dein Leben lang. Ableitung mit zwei Unbekannten. Das brauchst du dein. Arschlecken, nix braucht man das Leben lang. Und von daher, nee, würde ich jetzt so ein bisschen den Druck rausnehmen. Ich finde, lieber Alex, du hast dich sehr gut geschlagen. Normalerweise ist der Mehrwert des Quizzes die richtigen Antworten. Dann kann man die sich mit nach Hause nehmen und anderen davon erzählen. Du hast aber so viel erzählt zu den einzelnen Herleitungen, dass man da noch viel mehr Wissen bekommen hat. Also es war quasi, ja, wir, wir sind wirklich hier kurz vor so einem Doku-Podcast oder oder podcast oder so. Dank dir! Trotzdem verkackt. Nein, ich... Gut,
0: <lacht> nee, ich bin, bin gerade absolut unzufrieden,
1: weil ich dachte, ich schneide besser ab. Guck doch mal meine Herleitung letzte Woche, von wegen hier Goldfluss oder so. Ich habe kurz an Krankheiten gedacht, an Auswurf, habe wirklich total blöde Bilder im Kopf der Zuzis irgendwie erzeugt und dann habe ich da irgendwie eine Antwort gegeben. Hat auch kein Mensch was von. So, und bei dir ist jeder Antwort, ist wie, ist wie eine Reise. Ja,
0: ich, ich war bei der Golden Schauer. Ja, eine Reise in die falsche Richtung.
1: Eine Reise ins Glück.
0: Ne, wenn, wenn man mit mir wenn man mit mir äh, durch den längsten Tunnel fahren möchte landet man im Wasser anstatt irgendwie in Thüringen. Ja,
1: da stellst du dein Licht aber gehörig unter den Scheffel. Apropos Scheffel, was ist mit Musik?
0: Ja. Und da habe ich nicht nur ein Lied und es wird dann auch für die Stories jetzt ein bisschen schwierig, weil ich mich ja irgendwo auf zwei maximal begrenzen muss. Ich war früher so ein unheimlicher Linking Park, äh, nicht nur Fan, sondern fast schon Groupie. Und hatte auch echt die die Zimmer in meinem Wand mit irgendwelchen Plakaten äh, zuplakatiert und kannte jedes Lied, jeden Text auswendig, ähm, Linkin Park hat mich einfach sehr lange und sehr intensiv begleitet und höre ich auch jetzt noch sehr gerne. Ich habe dich vorhin gefragt, so, ey, kennst du irgendein Lied, das dir, das dir gerade in den Kopf kommt? Und das hatte ich dann schon aufgeschrieben, das war One Step Closer, total cooles Lied. Irgendwelche Klassiker wie Crawling, äh, Numb, was haben wir noch, In the End, From the Inside, ähm, einfach unfassbar tolle Lieder für damals. Und wenn du jetzt zufällig noch ähm, zum zum Gegenpart von Linkin Park, also von Limp Biscuit, wenn es dir da vielleicht noch einen, einen Klassiker hast, würde ich den mit aufnehmen.
1: Das ist der, eine der wenigen Sachen, die immer funktionieren. Kannst mich nachts um drei wecken und sagen, Limp Biscuit Klassiker und ich singe dir sofort was vor. Und zwar, was ich immer gerne empfehlen möchte, ist vom allerersten Album, Three dollar bill Y'all-Dollar, der Song. Und ich habe im Englischen ein TH-Problem, deswegen fällt mir das jetzt schwer zu sagen, aber ihr müsst euch das jetzt cool ausgesprochen vorstellen. Faith, dieses George Michael Cover, Faith von The Biscuit, ist ein super lustiger Song, fängt lustig an, wird sehr, sehr metallisch, sehr, sehr schnell und macht einfach auf jeden Fall immer gute Laune. Und das ist auch so ein Song, den man dann einfach sehr, sehr gerne mittrellert, je nach Songpart mitschreit. Gut, nee, habe
0: ich gerade nicht auf dem Schirm, packe ich dann später direkt mit in die Story. Die anderen hören es dann halt jetzt einfach schon ein paar Tage davor. Gut. Dann hätten wir es ja. Ach nee, äh, weißt du, was noch fehlt? Ja, was denn? Der Bahnhof der
1: Woche. Der Bahnhof der Woche. Da hast du recht. Ich wollte gerade hier so ein kleines. <lacht> der Bahnhof der Woche. Ist dieses Mal. Süderlöjum. Wie lang ist eigentlich der längste Zugtunnel in Deutschland? Das ist mir vollkommen egal. <lacht> Das interessiert mich jetzt nicht, Jetzt packe ich gleich die
0: Schimpfwörter aus. <lacht> Gut, mache ich mir als als Hausaufgabe für die nächste Folge, äh, suche ich raus
1: und lass dich dann ein bisschen raten, Na, ich Penner. Ich, ich, ich würde jetzt raten, der ist <lacht> 7.916 Meter lang und das ist der Rennsteigtunnel, weil normalerweise ist es doch meistens so, dass die ganzen autobahnzugverbindungen die werden auch immer parallel gebohrt, oder?
0: Nö. Ja. Nö, also tatsächlich nicht. Also geht schon irgendwo in die richtige Richtung, natürlich. Von Nord nach Süd, von Ost nach West. Ist aber nicht parallel direkt daneben gebaut, weil es äh, ist was anderes. Und ich glaube, dass man dann, ne, bei den Autobahnen kannst du halt davor schon ordentlich Kurven einbauen und kannst du die, die ersten ähm, Berge noch umfahren. Äh, umfahren und umfahren ist auch geil, dass das immer das Gegenteil ist. Ähm, kannst du die, die ersten Berge noch umfahren, ähm, was aber mit dem Zug halt nicht geht. Deswegen glaube ich, dass der längste Zugtunnel deutlich länger sein wird. Ah, okay. Aber gut, ähm, suche ich raus. Klären wir dann nächste Woche.
1: Bahnhof der Woche. Der Bahnhof der Woche. Der Bahnhof der Woche ist dieses Mal Süderlegum. Wie bitte, was?
0: Süderlegum. Boah, das ist entweder ähm, ganz schön dunkel Deutschland oder, boah, könnte jetzt auch, weiß ich nicht, Richtung Friesland irgendwo da oben sein.
1: Ja, äh, sehr gut. Siehst du, Bonus. da kommt der Bonuspunkt am Ende nochmal. mal. Süderlegum ist in Schleswig-Holstein, ist nahe der dänischen Grenze. Das ist ein Ort oder eine Gemeinde, wurde erstmals 1177 erwähnt und es kommt daher, weil Lügum heißt an den Gewässern und es wurde ein Hinweis darauf, dass es da mal einen Hafen gab im Mittelalter. Mittlerweile anscheinend nicht mehr. Zumindest habe ich es soweit dann doch nicht mehr gelesen. Insgesamt gibt es da 2400 Einwohner und die haben einen Haltepunkt. So, ein Haltepunkt ist so eine kleine Version eines Bahnhofs. Ich weiß nicht, wie es da oben ist. Hier ist es zumindest so, wenn es nur ein Haltepunkt ist, hält der Zug entweder, wenn da einer steht am Bahnhof. Das heißt, er fährt ein bisschen langsamer, dann guckt auf da einer steht und wenn nicht, dann fährt er weiter. Oder wenn man halt drückt. So, das heißt, wenn man nicht drückt und da keiner steht, fährt er einfach durch. Das ist hier bei uns im Brandenburg ein Haltepunkt. Vielleicht ist es oben ähnlich. Und
0: Fun Fact. Das kenne ich von den Bussen in
1: der Stadt. Erst wenn man auf
0: Stopp drückt, hält er an der nächsten Stelle. Ja,
1: genau. Bei, bei den Bussen ist es meistens so. Aber sag mal, Stadt, wo habt ihr in deine Stadt?
0: <lacht> Nürnberg.
1: Also, genau. Und Fun Fact, Fun Fact, es ist der nördlichste Haltepunkt auf deutschem Festland. Ist das nicht Wahnsinn? Süderlegum hat den nördlichsten Haltepunkt auf deutschem Festland. Und die Strecke, an der dieser Bahnhof oder dieser Haltepunkt liegt, ist Teil der sogenannten Marschbahn. Die war 20 Jahre lang stillgelegt, wurde 2001 aber wieder in Betrieb genommen. Jetzt gibt es da einen Zug, das ist der RB66 und der fährt über Süderlügum von Niebel aus nach Obhusum, dann nach Süderlügum, dann über die Grenze nach Dänemark, nach Tönder, Riebe und Eschberg. 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 Ich war, also, Elbe. So spricht man das aus. Und dann fährt er da. Klingt wieder so dazu.
0: nach dem Eierlikör so viel über Weihnachten.
1: Ja, wahrscheinlich, ne? Elmberg. Esberg, Esberg, Esberg. Naja, auf jeden Fall ist ja auch wurscht. Ja, herzlichen Glückwunsch, lieber Bahnhof in ja. Süderlugum, für den Bahnhof der Woche. Hochverdient. Und es,
0: und es war diesmal kein Bahnhof des Jahres.
1: Ja, noch nicht. Jetzt ist er hier erwähnt worden, da ist der Weg zum Bahnhof des Jahres nicht mehr weit. Weißt du, wir haben die Reichweite? Definitiv, jetzt schon, ja.
0: Ah, wegen Reichweite fand ich total cool und witzig. Musste ich kurz drüber schmunzeln. Wir haben auf Instagram gestern oder vorgestern einen neuen Follower bekommen. Der heißt der Staumacher. Und auch wenn ich auf seinem Profil nichts gesehen habe, aber trotzdem der Name. Ich fand es einfach witzig, dass so, äh, diese das für eine.
1: Das ist eine Ansage, ne? <lacht>
0: ja. Scheint aber tatsächlich irgendwie so ähm, Richtung Baustelle, Streckenkontrolle, irgendwas wartungsmäßiges, irgendwas arbeitet auf der Autobahn zu sein und dadurch normalerweise immer mit Spurverengung ähm, oder eine Spur, die wegfällt, verbunden und deswegen staut sie es gerne. Aber ich fand einfach den Namen, äh, fand ich schon ziemlich witzig, der Staumacher.
1: Ja, siehst du lieber Staumacher, herzlich willkommen hier. Da folgst du uns auf Instagram, wirst du wirst direkt in der nächsten Folge erwähnt, das machen wir immer so. Du kriegst jetzt auch irgendwie so einen 20-seitigen Fragebogen mit höchst intimen Fragen. Den bitte ausfüllen, wahrheitsgemäß und dann uns zurückschicken. Wir werten das in der nächsten Folge aus.
0: <lacht> Vielleicht weiß der ja den, den längsten Bahntunnel, wenn du es schon nicht weißt. Ja. So. Haben wir es, war? Jetzt ist dann die Frage, ne? Noch nicht ganz. Jetzt ist die Frage, wie schnell bist du dann im Schnitt? Wünschen wir einen guten Rutsch oder wünschen wir schon ein frohes neues Jahr?
1: Nö, wir wünschen noch einen guten Rutsch. Also Schnitt wird jetzt ja, morgen wahrscheinlich, heute morgen, also zum, zum Wochenende soll es wieder fertig werden. Wir können, denke ich, einen, einen guten Rutsch wünschen oder wir sind Anti und wünschen einfach gar nichts und Macht, was ihr wollt, bis bald, ciao. Nee, ich wüsste es nicht. Also ein neues Jahr <lacht> brauchen wir noch nicht, denke ich.
0: Gut, dann, dann wünsche ich einfach beides. Dann wünsche ich einen guten Rutsch. Hört es euch dann am Ersten, falls es davor schon draußen war, hört es euch am Ersten nochmal an. Und dann wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr, dass eure Wünsche und eure Ziele, die ihr euch steckt, äh, dass ihr die alle erreichen werdet, steckt zu euch nicht zu so hoch. Ne? Man soll ja auch ein Erfolgserlebnis haben. Und dann wird es das erste Jahr, das wir wahrscheinlich komplett durchziehen, wir beide, ne? ja. Also mit, mit Sommerpause, denke ich, werden wir mal machen irgendwie, damit wir nicht jede nee. Woche aneinander, okay, dann werden wir. Jetzt, das ist der
1: Dienst an den Zuzis.
0: Dann werden wir nächstes Jahr geplant mindestens 52 Folgen rausbringen plus irgendwelche
1: Sonderspecials. Jetzt wo du das sagst, klingt das sehr groß. Wir sollten doch eine Sommerpause machen. Ich glaube, das wird mir doch zu viel Stress. <lacht> dann machen wir acht Monate Sommerpause. Genau. Wie, wie wetten das früher? Da war ja auch immer Feierabend von April bis Oktober.
0: Nur dass wir irgendwann berühmter sind als wetten das. Wir brauchen da nicht so einen so einen ollen
1: Gottschalk, ne? na ja, genau, wer von wer von uns beiden ist Gottschalk und wer ist Michelle? Ich will Michelle sein. Welche Michel? Michelle? Runziger? ach Achso, oh, ich, ich will aber nicht Gottschalk. Wir
0: hatten das nach Gottschalk gemacht. Wir waren das. Markus Lanz. War das der Land
1: Ja, es muss aber Dann auch nicht sein. Dann
0: bin ich lieber Lanz wie Gottschalk. I, ja, aber ich finde sein, sein Stern-TV ähm, finde ich gar nicht so verkehrt. Ich finde es schön, wie kritisch er irgendwie gegen jeden geht. Nee, der hat da nicht irgendwelche Sympathien direkt vorne weg, sondern der hat irgendwo überall direkt mit Kritik, außer bei den Gesellschaftsschwachen. Da hat er, hat er Sympathien und redet und agiert für die. Also ich finde den von, von seiner Art her jetzt nicht so cool, aber das, was er macht, finde ich, macht er
1: auf die richtige Weise. Deswegen bin ich dann lieber... Ja, ich kann nicht mitreden, ich gucke kein Fernsehen, ich lese immer nur Bücher.
0: Ja, dann lest ihr halt ein Buch vom Land durch. Ach Gott, wir sind deutlich über der Stunde drüber, deswegen machen wir es jetzt, glaube ich, oder ich mache es jetzt... Definitiv äh, recht kurz noch guten Rutsch.
1: Frohes Neues, lasst es euch gut gehen. Ciao. Ja, bis bald. Genau. Ciao, habt eine gute Zeit. <lacht> nein, also tschö, nein, das war jetzt so lieblos, ne? Ciao, liebe Zuzis. Ich hoffe, euch geht's gut. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns. Bis bald. Ciao. <lacht> <lacht> <Tschaußen>. Ihr Ficker.
0: <lacht> <lacht> so. Okay, haben doch. Das ihr Ficker bleibt drin,
1: dass ihr Ficker bleibt drin, naja. das bleibt drin. Oh nein, ich habe es doch gar nicht so gemeint. Ähm. Ne doch, äh, bleibt drin, Okay. das, ist, das bleibt drin. Ich habe die doch alle lieb.